0: Sprenger spricht. Autor Insights.
1: Sprenger spricht. Ja, hallo zusammen. Freue mich, dass ihr dabei seid. Freue mich, dass Stefan Kaußen, der Sportreporter, Hochschuldozent und Autor zum zweiten Mal bei Sprenger spricht. Hallo.
2: Ja, hallo zusammen. Freue mich auch dabei zu sein. Danke.
1: Stefan, aus gutem Grund zu Gast, denn die Ausgabe geht zum Restart der Fußball-Bundesliga online, die gerade mal 22 Tage Spielpause hatte. Bei Spitzenpolitikern ist das sogar noch purer Luxus. Da gibt es gar keine Pausen, schreibt Antje Kapek in ihrem Buch. Hallo.
3: Hallo, freut mich auch.
1: Die dritte im Bunde ist Anna-Katharina Schaffner, Professorin Emerita für Kulturgeschichte an der University of Kent. Hi.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich aufs Gespräch.
1: Anna, Kent ist jetzt keine Hochburg des Fußballs, um es mal vornem auszudrücken aber kommt man irgendwo in England an der Premier League die ja sogar noch die vermeintlich ruhigen Tage also rund um Weihnachten und Silvester im beschlag nimmt kommt man da irgendwie dran vorbei
0: ja also ich kann die ganz gut ignorieren ich glaube man kann schon man kann schon ausschalten wenn man will. Ähm, aber ich denke, dass natürlich viele Leute ganz, ähm, ganz eifrig dem Geschehen folgen. Aber es ist natürlich wild, dass es überhaupt keine Pausen gibt, keine Weihnachtspausen.
3: Ja, ich glaube, dass es total toll ist für alle, die Fußball gucken, wenn man auch in den Ferien oder in den Feiertagen dann intensiv Fußball verfolgen kann, weil man gerade viel Zeit dafür hat. Schlimm ist es nur für diejenigen, die Fußball spielen und einfach niemals nie ausreichend Erholungszeiten und Regenerationsphasen haben. Und es gibt ja auch eine ganze Reihe von Untersuchungen, die nachweisen, dass wir ähm, bei immer jüngeren Fußballspielern oder überhaupt Profisportlerinnen ähm, feststellen, dass sie schwerwiegende körperliche Folgen von diesen nicht auskurierten Krankheiten haben oder eben der Tatsache, dass der Körper nicht mehr ausreichende Ge Regenerationsphasen hat. Aber ich bin auch selbst kein Profi.
2: Ja, ich glaube, das ist ein sehr gutes Argument. Ähm, du hast von Krankheiten gesprochen und vom Körper. Ich glaube, beide, Sorgen sind berechtigt, denn beim Profisport ist vor allen Dingen neben der physischen Dauerbelastung halt das Mentale die entscheidende Komponente und ich glaube, dass dieser ganze, pardon dafür, Circus Maximus an einem Limit angelangt ist und man kann die Engländer in ihrer Premier League wirklich nur bewundern für dieses Durchhaltevermögen. Meine Befürchtung ist, dass sie zum Saisonende bei den großen Turnieren, ob Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft, dann letztendlich einen noch höheren Preis bezahlen als die Mannschaften oder beziehungsweise Nationen wie Deutschland, die sich immerhin eine kleine Winterpause gönnen und gegönnt haben.
3: Ja, und wenn ich nur national drauf gucke, kann mir das ja vielleicht auch egal sein, Hauptsache das Ergebnis stimmt am Ende. Nee, glaube, nee, das
2: bitte nicht.
3: <lacht> so ein bisschen das Motto vom deutschen Fußball, aber den Preis, den die Spieler individuell dafür zahlen, der ist riesig. Und ich ja. äh, habe irgendwann mal eine Doku darüber gesehen, dass immer mehr... Fußballer auch schon in ihren 30ern in schwere Depressionen verfallen, beziehungsweise sogar Selbstmord begehen, weil sie auch die Spätfolgen dieser immensen Belastung, sei es nun körperlich oder mental oder auch emotional, auf Dauer nicht verarbeitet bekommen. Und das ist natürlich ähm, ein Preis, den eigentlich niemand dafür zahlen sollte.
0: Ja, und wenn sich Körper und Geist und Psyche nicht entspannen können, dann kommt man natürlich auch ganz schnell in das ähm, Burnout-Territorium rein und das ist auch bei Profifußballern immer mehr ein Thema, wenn man sich nicht ausruht, wenn man einfach die Muskeln sich nicht erholen und nachbilden lässt und wenn man nicht mal abschaltet dann ist der Körper einfach so einem Dauerstress ausgesetzt, der sich langfristig ähm, sehr negativ auswirken kann. Da gibt es auch durchaus Debatten in England. Ähm, und im internationalen Vergleich wird das schon bemängelt, dass es hier nicht ausreichend ähm, Pausen und Erholungsphasen gibt. Ich glaube, da, da ist die Premier League ähm, einfach ein bisschen rigoroser und härter und weniger äh, auf das ähm, Wellbeing der Spieler orientiert.
2: Ja, man könnte das mit dem Rigoroser und Härter natürlich auch mit der größeren Fokussierung auf die Monetarisierung und das Ökonomische spiegeln und davon ableiten. Es wird ja sehr oft darüber diskutiert, dass die Premier League mit weitem Abstand die meisten TV-Gelder generiert, also im Vergleich zu den anderen drei, vier Top-Ligen, Spanien, Deutschland, Italien, Frankreich, liegt England ja nicht ohne Grund so weit vorne. Und Antje hat eben etwas gesagt, was einfach stimmt. Über die Feiertage, der berühmte Boxing Day etc. ist für die Konsumenten, die ja auch in England zu größeren Zahlen das Pay-TV überhaupt ermöglichen und dann auch die Ausgaben refinanzieren. Das ist natürlich Primetime im Sinne der Konsumenten und für die Akteure ist es eben eine Durchhalte-Situation, die man, so wie wir es gerade besprochen angedeutet haben, kaum ertragen oder auch durchhalten kann. Und da mache ich mir große Sorgen, dass nämlich ähm, auf dem Rücken der Spieler, obwohl ich die jetzt nicht bemitleiden muss erstmal, weil sie sind alle in Millionärsphären unterwegs, wie man sich das als normaler Mensch nicht vorstellen kann, aber äh, gleichzeitig könnten sie alle Opfer dieses Systems und des überdrehten Rades namens Brot und Spiele werden.
3: Ja, und es ist natürlich auch ein ähm, klassischer Ausdruck davon, dass ähm, du hast es jetzt gerade monetäre Interessen ge genannt. Man könnte auch sagen, es ist eine kapitalistische Verwertungslogik, die Menschen dazu antreibt, immer mehr Leistung zu zeigen und sich ab an, an einem bestimmten Punkt auch selbst auszubeuten, nämlich dann, wenn die natürlichen menschlichen Grenzen dauerhaft und systematisch überschritten sind. Und das ist jetzt vielleicht im Fußball oder in anderen Profisportarten ähm, für die Industrie oder für die Gesellschaft als solche erstmal noch kein Problem, weil es einen fortlaufenden Nachwuchs gibt an, an jungen Menschen, die sagen, wir möchten aber gerne in den Spitzen- oder Leistungssport ähm, nachrücken, wenn die anderen nicht mehr können und erschöpft aufgeben müssen. Aber in anderen Branchen stellen wir fest, dass dieses System genauso vorherrscht und irgendwann aber nicht mehr funktioniert und wir dann als Gesellschaft ähm, auch an schwierige Versorgungspunkte kommen.
2: Ja, also wenn ich das kurz sagen darf, darin steckt ja eine grundsätzliche Kapitalismuskritik, die ich auch teile. Ich glaube, dass wir seit den 80er Jahren, und das ist jetzt immerhin, vier Jahrzehnte unter der Dominanz des Neoliberalismus leben und, wenn man das so interpretiert, wie gerade gesagt, auch leiden. Und man bezahlt für alles im Leben einen Preis. Man erhält zwar, also das gilt übrigens leider für viele Menschen in unseren modernen Gesellschaften kaum oder weniger, man erhält nach diesem Regelwerk oder nach dieser Philosophie für andauernd große Leistungen auch ein relativ großes Honorar. Bei den Fußballern ist es überdimensioniert groß, aber es gilt eben auch für die Gesamtgesellschaft. Nur man bezahlt einen Preis und der kann durchaus im Worst-Case-Szenario Burnout, Depression etc. sein, weil man sich permanent in diesem Hamsterrad der Herausforderungen bewegt und das zählt auch zur inneren Logik des Systems, diesen Herausforderungen auch immer wieder gerecht werden will und das dann gefühlt auch muss. Und dann kommen die angesprochenen und für den menschlichen Geist und Körper so wichtigen Pausen zwangsläufig zu kurz und dann wird die Gesellschaft Leiden, das ist klar. Und diejenigen, die bei der gravierenden Spaltung der berühmten Schere zwischen oben und unten, reich und arm, äh, ganz oben sind, die können sich vielleicht in Luxuswelten flüchten oder sich von ihrem Geld eine medizinische oder psychologische Betreuung zur Kompensation leisten. Das heißt aber nicht, dass ihre Gesundheit größer ist, nur weil ihr Vermögen größer ist. Also es ist eine ganz gefährliche Entwicklung und zumindest ein schmaler Grad.
0: Ja, und es kann natürlich auch längerfristig abhängig machen, wenn wir immer härter arbeiten und wenn wir immer mehr unsere Identität vermischen mit dem Wert, den wir liefern in der Arbeitswelt und unser Wert als menschliches Wesen immer mehr gekoppelt wird an den Wert oder die Wertschaffung, die wir in, in, in unserem Berufsleben erreichen, das kann natürlich ganz dramatische psychologische Folgen auch haben und bei den Profifußballern und Profisportlern Insgesamt ist es natürlich zeitlich begrenzt. Also das ist eine sehr intensive Hochleistungsphase. Und die wissen natürlich auch, dass die in den 30ern oder in den 40er Jahren dann endet. Aber ähm, gefährlich ist es natürlich, wenn wir so als normale Menschen arbeiten, wenn wir uns keine Pausen gönnen, wenn wir uns nicht ausruhen, wenn wir immer abhängiger werden von diesem ähm, Produktivitätsethos und wenn wir einfach nur noch arbeiten und nur noch für die Arbeit leben, dann passiert wirklich etwas ganz Dramatisches mit unserer Identität. Dann werden wir ähm, immer weniger fähig, uns unsere Identität außerhalb der Arbeit zu definieren. Und ich denke, diese Verflechtung von, ähm, was wir in der Arbeitswelt und im Berufsfeld liefern und wie wir von uns denken und welchen Wert wir uns beimessen. Es ist, ist eine ganz gefährliche Verflechtung, die auch oft ähm, in den Fällen von äh, Burnout äh, ganz, ganz äh, dramatische Konsequenzen hat.
3: Deshalb ist ja eine der, es ist so spannend, dass eine der ersten Fragen, die wir auf einer Party, wenn wir neue Leute kennenlernen, stellen ist nicht, was hast du für Glücksmomente in diesem Jahr gehabt oder was tust hm. du eigentlich regelmäßig für deine Gesundheit, sondern die Frage Nummer eins ist, was machst du beruflich? Und genau. ähm, das ist, finde ich, ähm, auch zur Selbstreflexion ein ähm, krasses Beispiel dafür, wie sehr wir uns über ähm, Arbeit, Beruf und Leistung identifizieren und welche, das hast du äh, gerade schon schön äh, angesprochen, einer, welche schlimmen Konsequenzen das auch haben kann, wenn ich diese Arbeit oder diese Leistung nicht erbringe, aus welchem Grund auch immer, wird das in unserer Gesellschaft sehr oft als Versagen, als nicht klarkommen, als nicht dem Anspruch oder der Norm ähm, Erfüllend wahrgenommen und das kann bis hin zu schweren Depressionen führen. Dabei ist es so irre, weil dieser dieses System, das Hamsterrad, was Stefan gerade schon angesprochen hat, ja nicht dazu führt, dass ich irgendwann einen Zielpunkt erreicht habe, an dem ich sage, boah, jetzt habe ich so viel geleistet, jetzt, jetzt habe ich es aber geschafft, jetzt bin ich total happy, sondern es führt dazu, dass wir immer weiter laufen, versuchen uns weiter zu optimieren, noch einen Karrieresprung zu machen und noch schöner operieren zu lassen oder ähm, ja, noch mehr irgendwas zu erreichen und die Zufriedenheit und das Glück erfahre ich eigentlich erst in dem Moment, wo ich aus diesem Hamsterrad aussteige. Ich hat aber gefunden noch einen Punkt bei dir, Stefan, du hast gesagt, Na ja, die Leistung, die wir bringen, die wird ja auch honoriert. Und das ist bei Fußballspielern so oder ja. bei einigen den Spitzensportlern ist das so, auch nicht ja. in allen Sportarten, Nein, nur im Fußball, nur bei den Männern. Ja. Ähm, in vielen anderen Bereichen des Lebens ist das aber nicht so. Und am krassesten ist das vor allem im Care-Bereich, wo die Leistung, die erbracht wird, in keinem Verhältnis zu ihrem Wert steht. Und ich gerade dort besonders prekäre Arbeitsverhältnisse hat beziehungsweise viele Menschen einfach kostenlos in die Pflege gehen, äh, ihrer Eltern oder ihrer Kinder oder von wem auch immer. Und ich hier, wenn ich das kapitalistisch honorieren würde, eigentlich Spitzengehälter zahlen müsste. Und das tun wir aber nicht. Und das sind aber oft genau die Bereiche, in denen sich Leute sehr schnell bis zur maximalen Erschöpfung aufrauchen. Und dann... Dann es halt so richtig gefährlich, weil dann gehen Menschen, dann, dann geraten Menschen durch ähm, durch diese Mühle zwischen die Räder und das finde ich noch tragischer als äh, Fußballspieler, die mit 33 in Rente gehen.
2: Ich gebe dir da absolut recht und äh, auch wenn ich zu Recht von Christian als Fußballreporter vorgestellt wurde, aber ja auch als Buchautor, ähm, darf ich sagen, dass in meinen politischen Büchern, ich betreibe immer Gesellschaftsanalyse als Politikwissenschaftler und Historiker, dieser gerade von dir angedeutete kritische Ansatz drin steckt. Ich bin absolut der Meinung, dass viele Berufsfelder in unseren westlichen Demokratien unter ökonomischen Aspekten nicht annähernd so wertgeschätzt werden, wie sie es verdient hätten. Und der Begriff verdienen, der wird von mir immer in Anführungsstrichen ges Anführungsstriche gesetzt. Mhm. Denn äh, eigentlich definiert sich eine Gesellschaft unserer Zeit über den Begriff, was jemand bekommt. Und mhm. ich würde dir absolut recht geben, man sollte mehr danach schauen, was jemand verdienen würde und nicht, was er faktisch verdient. Und es gab ein kurzes Aufflackern in der Corona-Zeit, als so viel darüber diskutiert wurde, dass diejenigen im, äh, ja, um es Englisch zu sagen, Social Healthcare-Metier ähm, so anderen Leuten beigestanden haben und als dann mal der Rest der Bevölkerung realisierte, wie fundamental wichtig diese Leistungen sind, da gab es den berühmten Applaus über ein paar Wochen und that's it. Und so können wir natürlich nicht weitermachen. Ich habe eben die Schere schon mal angesprochen. Wir können auch ganz andere Berufsfelder hinzuziehen. Aber da wir über den Fußball im Einstieg nachgedacht haben, war das jetzt eben das Thema und man könnte es äh, mit zwei Worten beschreiben, schreiende Ungerechtigkeiten. So ist das.
0: Ja. Und Ungerechtigkeit ist natürlich auch etwas, was ein ganz wichtiger Faktor ähm, in der Entwicklung, in, in der Entwicklung von Burnout ist. Wenn wir, wenn wir das Gefühl haben, dass wir keine gerechte Kompensation kriegen, wenn wir das Gefühl haben, wir operieren in Strukturen, die uns nicht dienen, die sogar mhm. gegen uns arbeiten, ähm, oder wenn wir einfach Ungerechtigkeit am Arbeitsplatz erfahren in anderen Leute werden befördert, verdienen mehr. Da gibt es natürlich auch die berühmte Gender Pay Gap und so weiter. Aber das Gefühl von Ungerechtigkeit und, und ungerecht behandelt zu werden am Arbeitsplatz ist ein ganz ausschlaggebender Faktor bei Burnout. Und es ist natürlich auch, weil wir die Arbeit so überbewerten. Ich denke, was wir erfahren ähm, im Moment ist eine alles durchdringende kulturelle Überbewertung von Arbeit. Ähm, und Arbeit bringt oft auch ein Heilsversprechen mit sich, weil wir von Arbeit längst nicht mehr nur ein Einkommen und Status erwarten, sondern wie Antje schon gesagt hat, unsere Arbeit ist identitätsstiftend und wir erwarten mhm. von unserer Arbeit auch noch, dass sie uns Sinn und Bedeutung vermittelt, ähm, dass dass sie ein, ein Kanal für die Wertschätzung ist. Ähm, wir er, aber wir erhoffen uns von der Arbeit oft quasi eine Existenzlegitimisierung ähm, und Deswegen ist es natürlich auch unglaublich existenziell tragisch, wenn, wenn die, die Sachen bei der Arbeit nicht gut gehen. Ähm, Burnout ist, glaube ich, gerade so ein ähm, wahnsinnig prävalentes Phänomen, weil wir die Arbeit so kulturell hoch einschätzen und die Arbeit so viele verschiedene Funktionen erfüllt in unserem Leben. Und ähm, diese Multifunktionalität von Arbeit, unserer Arbeitsidentität, ist auch gerade die Gefahr. Ähm, und ich denke auch, dass deswegen ähm, immer mehr schiefgehen gehen wird und dass immer mehr Menschen dagegen rebellieren. Und es fühlt sich natürlich auch immer mehr an wie Arbeit. Also ich finde es auch immer ganz interessant, dass man zum Beispiel von innerer Arbeit spricht oder sogar Freud spricht von der Traumarbeit. Und wir wir benutzen das Wort Arbeiten für alle möglichen Sachen, die gar nicht äh, streng genommen im Berufsumfeld äh, sich sich manifestieren, sondern die in unserem Privatleben stattfinden. Wir, wir reden davon, dass wir unsere, dass wir an unserem Elternsein arbeiten müssen, an unserer Kommunikation arbeiten müssen, dass wir, auf Englisch funktioniert das alles noch besser. We need to work out. We, we need to work on our communication style, on our parenting style. Ähm, insofern fühlt sich immer mehr an wie Arbeit, Beziehungsarbeit und so weiter. Also ich denke, dass diese Massive ähm, Prävalenz von Arbeit als ein sinnstiftendes und wertgebendes Konstrukt ist ähm, ist eine sehr gefährliche Entwicklung, die wir die wir heutzutage sehen.
2: Ähm, ich möchte dir dazu hundert Prozent Recht geben und äh, beziehe das jetzt mal auf uns oder auch auf mich. Äh, wir arbeiten ja jetzt alle honorarfrei. Wir arbeiten aber weil wir unsere Expertise zur Verfügung stellen, unsere diversen analytischen Schwerpunkte einbringen. Und das tun wir in einer Zeit, die man auch anders nutzen könnte. Ich sage es mal im Idealfall, Sport treiben im Sinne von nicht von externen Faktoren angetrieben sein, sondern das zu tun, weil man sich wohlfühlt oder man könnte in die Sauna gehen. Oder mit Freunden sprechen, etc. Dinge, die einem gut tun. Und du hast eben angedeutet, in unserer multifunktionalen Welt werden diese Anforderungen an jede und jeden von uns immer größer. Und man kommt in einen Legitimierungsdruck und man kann kaum Nein sagen. Das ist jetzt keine Beschwerde gegenüber Christian, sondern nur eine nüchterne Feststellung. Und ihr werdet nicht glauben, wie viele Leute mir im Laufe des Jahres geschrieben haben. Hör mal, Kaußen, auch dein Tag hat nur 24 Stunden. Ist das korrekt? Wie viele Projekte machst du eigentlich im Laufe dieses Jahres? Ob Kunst, ob Bücher schreiben und dann den Kernjob Fußball kommentieren oder im Fernsehen arbeiten oder whatever it may be. Und die Leute haben Recht. Und unsere Unterhaltung, ich sage das jetzt aus der Perspektive der Selbstreflexion, hat mir schon sehr viel gebracht. Und ich glaube, dass, dass jeder von uns nötig hat, die von euch gesprochenen Sätze und hergestellten Zusammenhänge auch ernst zu nehmen. Mir geht es auf jeden Fall so. Ich brauche jetzt kein Bedauern und oh schade, aber das entspricht auch meiner Realität, dass man arbeitet nicht nur für eine Art von ökonomischer Belohnung, denn die hält sich sehr in Grenzen, sondern dass es oft auch eher um eine Art von Anerkennung geht. Mhm. Und du hast den Begriff eben genannt, der gefällt mir richtig gut, Existenzlegitimierung. Mhm. Und wenn man so weit ist, dann äh, wird das Eis schon dünn. Ja.
1: Ja. Dann bin ich jetzt ja mal kurz gefragt. Also ich sehe den Podcast tatsächlich nicht als Arbeit, verdiene da nicht einen Cent. Aber ich habe jede Woche Horizonterweiterung und bringe jetzt einen anderen Begriff rein, was Amelie Fried in der Silvesterausgabe 22 gesagt hat. Da sagte sie, Christian, nicht Reichweite ist wichtig, sondern Resonanz ist wichtig. Mhm. Also das geht ja so dann. In die in die ähnliche Richtung
0: Ganz kurz zur Resonanz würde ich sagen was natürlich auch ein ganz besonderes Problem ist ist wenn die Arbeit auch die passion ist wenn die Arbeit auch die Leidenschaft ist also wenn man kreativ arbeitet, wenn man schreibt, wenn man Musik macht oder auch an der Universität sind natürlich oft viele Forscher sehr sehr leidenschaftlich involviert in ihrer Arbeit und dann ist die diese, Fähigkeit, dass man zwischen Arbeit und Leidenschaft oder zwischen Arbeit und Hobby, zwischen Arbeit und was man sowieso gerne machen möchte, zwischen Arbeit und Lernen, zwischen Arbeit und Horizonterweiterung unterscheiden, das wird immer schwieriger. Ähm, je mehr man eigentlich Arbeit macht, die einem auch Spaß macht. Aber da kann es natürlich dann sehr leicht zur Selbstausbeutung kommen. Und auch gerade, wenn man selbstständig ähm, ist oder kreativ tätig ist, dann kann es oft passieren, dass die Grenzen sich extrem verwischen und sehr, sehr porös werden, dass man einfach das Gefühl hat, man möchte die ganze Zeit an gewissen Projekten arbeiten, weil sie einem auch Spaß machen und weil sie einem auch wirklich existenziell etwas geben. Aber es gibt natürlich auch bei Kreativen und bei Selbstständigen ähm, ganz viele Burnout-Fälle, weil wir können auch unsere eigenen schlechten und katastrophalen Chefs sein. Wir können auch wirklich uns selber in eine ähm, Position bringen, wo wir die ganze Zeit am Bildschirm kleben und uns keine Pausen mehr gönnen. Und dann sinken wir in diesen ähm, ermatteten, äh, verwelkten Zustand, wo wir nicht mehr richtig florieren und gedeihen können, wo wir einfach ähm, vor uns hin. Languishing. Da gibt's kein schönes Wort für auf Deutsch, aber dieses Languishing, wo man weder richtig lebendig ist, noch richtig zusammengebrochen ist, noch richtig, richtig ausgebrannt ist. Ich denke, Languishing ist auch ein Zustand, den ganz viele Menschen kennen und der schon sehr zu einer sehr besorgenden Normalität geworden ist.
3: Also ich kenne diesen Zustand unter dem Begriff Burn-on. Das ist das mhm. Gegenteil ja, von, ist das schön. Ja. von Burnout und ich habe selbst auch einen Beruf, der mit sehr viel Leidenschaft und Passion verbunden ist. Ich bin Politikerin und ähm, kann alles, was du über die Kreativen und WissenschaftlerInnen gesagt hast, auch auf mich vereinen. Ich glaube, die spannende Frage stellt sich, wo beginnt die Selbstausbeutung? Und als Politikerin, also na, vieles von dem, was du vorhin gesagt hast, dachte ich, oh ja, ja, stimmt. Also wenn ich mich selbst reflektiere, erkenne ich das auch. Diese die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, für mich selbst etwas Sinnstiftendes zu tun, weil ich die Chance habe, Welt zu verändern, sei es meine kleine kommunale Lebensumgebung oder eben die ganz große Welt, je nachdem, wo ich aktiv bin, das ist etwas unglaublich Motivierendes und Antreibendes, ähm, eben weil es einem ein für sich selbst, aber auch von anderen positives Feedback und Wertschätzung gibt als Honorar und Lohn. Ähm, schwierig wird es natürlich dann, wenn ich dauerhaft meine, ähm, ich denke, jetzt mal, menschlichen Grenzen überschreite, also als die körperlichen, psychischen, emotionalen, wie auch immer, und ähm, keine Regenerationsphasen mehr habe. Ich habe oft festgestellt, dass ich unheimlich viel und wahnsinnig lange durchhalten kann, selbst in der Krise, selbst mit 18, 20-Stunden-Tagen, ähm, ohne Wochenende, ohne Urlaub durchgängig, solange ich dabei Dinge erreicht habe. Schwierig mhm. wird es immer dann, wenn es nur noch negativer Impact ist. Also wenn man wirklich nur noch Krise verwaltet und nie <lacht> das Gefühl hat, dass da irgendwas für zurückkommt, dass man nicht irgendeinen positiven Gewinn daraus ziehen kann, sei es, dass man weiß ich nicht in der Corona Pandemie dafür sorgt, dass Schulen wieder aufmachen oder auch nicht oder also dass man sich selber irgendwie bestätigt in dem was man tut und dann kann das aus dieser permanenten Überarbeitung heraus auch sehr schnell ähm, in in gefährlichen Schlingerkurs äh, führen aber vielleicht kannst du ja noch mal erklären was Selbstausbeutung oder wie man Selbstausbeutung definiert weil das ist glaube ich für viele Menschen die dazu neigen, viel zu arbeiten aus einer inneren Motivation heraus, sei es bei Journalistinnen oder ähm, oder in anderen Bereichen, wahrscheinlich ein schwieriges schwieriger Gradmesser äh, für sich selbst abzuschätzen.
0: Ja, also ich würde das, äh, weil wir bei Resonanz waren, das klingt alles äh, sehr familiär, was du da beschrieben hast, Antje, und ich denke auch dieser diese Schlucht zwischen Ideal und Arbeitsrealität ist auch eine ganz wichtige. Ähm, oft gehen wir sehr idealistisch an unsere Arbeit heran, gerade Politiker und aber auch Aktivisten und, und viele kreative Menschen haben ganz hohe Erwartungen an an das, was sie machen und dann kann oft äh, die Realität wie so ein Schock ähm, das alles in eine andere Perspektive rücken und in, in dieser Schlucht zwischen Ideal und Arbeitsrealität ist auch eine ganz, ganz große Burnout-Gefahr, ne? dass man einfach merkt, oh, mein Impact ist nicht der, den ich mir erhofft hat oder die Strukturen sind so vertrocknet und verkrustet und verrostet, dass ich daran nicht wirklich rütteln kann oder dass meine ähm, Agency nicht wirklich was verändern kann. Nicht auf der Skala, die ich mir erhofft habe. Ähm, was ich als, ich bin ja auch ähm, Kulturhistorikerin. Also Selbstausbeutung ist gar nicht so ein Begriff, den ich wahnsinnig viel benutze. Mir, ich bin eher interessiert an diesen tieferen Einstellungen, die wir haben zur Arbeit, zur Zeit, zur Produktivität, und die haben oft eine ganz lange ähm, historische äh, Entstehungsgeschichte. Also ich denke auch nicht, dass Erschöpfungszustände angefangen haben mit dem Neoliberalismus. Ich denke, dass Erschöpfung eine ganz, ganz lange Geschichte hat, die wirklich zurückreicht bis ins antike China, dass die Menschen immer mit Erschöpfungszuständen gekämpft haben, aber sich unterschiedliche Narrative entwickelt haben, um diese Erschöpfungszustände zu erklären. Ich denke, in unseren Theorien zu Burnout und Erschöpfung ist immer eine ganz gewaltige Portion Kulturkritik auch am Werk. Also im Moment ähm, sind wir sehr fokussiert auf Social Media, neue Informationstechnologien ähm, und auch natürlich eine, eine sich schnell wandelnde Arbeitswelt. Äh, wir, wir fokussieren uns auf ähm, ja die Wettbewerbsgesellschaft und was die mit dem ähm, Subjekt macht, psychosozial und auch physisch gesprochen. Ähm, aber ich denke, dass, dass die Geschichte der Erschöpfung eine eine ganz lange und komplexe Geschichte ist und dass... Ähm die Geschichten, die wir uns erzählen zur, zur Entstehung von Erschöpfung und den Ursachen äh, zur Erschöpfung, uns ganz spannende Einsichten auch geben kann. Es kann ganz gut sein, die Perspektive zu wechseln und mal zurückzugucken. Also ich denke zum Beispiel, dass die protestantische Arbeitsethik, die hat ja äh, der Soziologe Max Weber hat da sehr viel darüber geschrieben und sie definiert, dass sie sehr viel mit, mit, was wir jetzt als Selbstausbeutung bezeichnen, zu tun hat, also so eine äh, Verbindung von unserer Arbeitsleistung und unserem spirituellen Wert, unserem Wert als Menschen und unserer Chance auf ähm, auf, auf äh, Salvation.
2: Ja, gebe ich dir nochmals voll Recht. Und ich habe zum Ende des letzten Jahres, 2023, ein längeres Gespräch mit einem Pfarrer geführt, den ich nicht kannte. Beim Wassereinkaufen im Großhandel sprach er mich an und sagte, Sie sind doch Dr. Kaussen? Könnten Sie bei uns in der Pfarre nicht mal einen Vortrag halten? Dann habe ich aus Spaß geantwortet, als er mir sagte, er sei evangele protestantischer Pfarrer, habe ich aus Spaß mit Konrad Beikircher geantwortet: "Oh, das ist der falsche Glaube." Habe aber natürlich gelacht, habe ihm dann erklärt, dass ich römisch-katholisch getauft bin und jetzt kommt der Zirkelschluss. Habe dann aber gesagt, ich lebe aber eher nach dem protestantischen Arbeitsethos von Max Weber. Da war der Mensch natürlich erstmal geschockt, ich war erst stolz habe ihm mit breiter Brust verkündet, dass mein Lebensmotto in etwa so wäre, die Zeit möglichst effizient zu nutzen, mhm. möglichst gute Einflüsse auf die Gesamtgesellschaft zu entwickeln und möglichst wenige Dinge zu tun, für die ich mich nachher entschuldigen müsste. Und jetzt rede ich nicht von großen Fehlern oder Sünden, sondern... Und da schließt sich der Kreis unseres Gespräches. Verschwendete Zeit. Hm. Ja. Und von daher, auch wenn ich nicht damit gerechnet habe, dass ich hier einen Seelenstrip dies mache, aber ich will die Gedanken einfach nur bestätigen, befinde ich mich genau in diesem Hamsterrad der Selbstlegitimierung durch eine wie auch immer geartete Leistung, die aus einer von dir eben beschriebenen Motivation, nämlich aus einer intrinsischen, gar nicht aus externen Anforderungen sich speist. Und die Gefahr scheint größer zu sein, als uns das allgemein in der Gesellschaft bewusst ist.
0: Ja, absolut. Das ist diese Verinnerlichung von älteren kulturellen und ähm, sozialen Werten und äh, Wertsystemen und mhm. Geschichten. Und wir haben die verinnerlicht, die sind in uns drinnen. Wir brauchen gar nicht diesen bösen Boss, <lacht> diesen Sklaventreiber, der uns Correct. dauernd an, der uns dauernd von außen antreibt. Das ist das Problem, ne? Dass diese kulturellen Narrative und ähm, Legitimationsfantasien, die sind ganz tief in uns drinnen und, ähm, und die sind oft der Grund da, dafür, warum wir an, an Burnout erkranken. Es gibt einfach ähm, diese kulturellen Skripts, also gerade was jetzt Zeit angeht, Stefan, das kann ich sehr gut nachvollziehen, diese Idee der verschwendeten Zeit. Alles, was nicht der Optimierung und der Effizienzsteigerung dient, alles, was nicht Arbeit ist, im strengen Sinn des Wortes, ist ja etwas, für das wir uns fast schuldig fühlen. Und viele ja. unserer Hobbys dienen ja auch eine gewisse Effizienzsteigerungsfunktion. Also zum Beispiel Working Out. Also mhm. wenn wir in die, wenn wir ins Fitnessstudio gehen oder wenn wir joggen gehen oder wenn wir etwas für unseren Körper tun, ist es natürlich einerseits fühlt sich das gut an, aber andererseits ist es auch eine Form von Arbeit. Eine Arbeit am Körper, um den Körper leistungsfähiger zu machen. Produktions- und leistungsfähig zu erhalten, hm. genau, hm. Antje. Ja. Nee, ich
3: ich finde den Gedanken gerade ganz spannend und glaube, dass wir genau an solchen Podcasts teilnehmen, weil der Austausch der unterschiedlichen ähm, Erkenntnishorizonte äh, miteinander auch für uns ja was ganz Bereicherndes hat. Ähm, ich würde, also ich war bisher vor allem auf der Schiene, dass es dahinter einen sehr äh, durch den Kapitalismus oder von mir aus auch ähm, Neoliberalismus ähm, angelegten Gedanken gibt, der Menschen von klein auf darauf trimmen möchte, zu funktionieren, zu leisten ähm, und sich permanent selbst zu optimieren, weil das erstens der Konsumgesellschaft und damit dem Wachstumsgedanken ähm, hilft und zweitens äh, Menschen sich dadurch auch selbst intronisiert ähm, als als Arbeitstiere zur Verfügung stehen stellen in einer Verwertungsgesellschaft. Aber das Spannende ist jetzt äh, von dem, was Anna gesagt hat, dass man das auch ähm, mit äh, kulturhistorischen oder religiösen ähm, Skripten verbinden kann und ich habe neulich mit meinem 13-jährigen Sohn auf einer Geschichtsarbeit gelernt und er musste das Ständesystem aus der Zeit des Absolutismus nochmal lernen und eine Frage, was haben die absolutistischen Könige so anders gemacht als die Könige davor ähm, und welche Bedeutung hatte der Klerus und die Bauern davor. Und als ich mir das so mit ihm angeguckt habe, habe ich irgendwann gedacht, also wahnsinnig viel hat sich in der heutigen Zeit eigentlich auch nicht geändert. Nur dass der heutige Klerus und der heutige, ähm, der heutige Adel andere Namen tragen, die heißen dann Elon Musk und und äh, äh, oder anderweitig, aber diese Idee, dass ich quasi ein, eine führende Elite habe, die das na, heute den Reichtum auf sich vereint und dadurch die Macht hat im Weberschen Sinne. Ähm, und eine, eine breite Masse an Menschen, die davon gesteuert werden, dass äh, das ist nach wie vor so, nur mit dem Unterschied, dass wir zumindest in unseren westlichen Gesellschaften ähm, über Brot und Spiele zumindest bei Laune gehalten werden können, weil wir genug Geld haben, um ähm, zu konsumieren, um zum Sport zu gehen, um vielleicht äh, ähm, ja, noch irgendwelche verrückten Hobbys zu haben, die uns zumindest das Gefühl ja suggerieren, dass wir total äh, glücklich sind mit dem, was wir erreicht haben, aber nichts von all dem die Überschrift selbstbestimmt und damit machtvoll trägt. Ich weiß nicht, ob der Gedanke zu weit ausgeholt war, aber ich fand das irgendwie gerade ganz spannend, das so miteinander ähm, zu verbinden, weil dahinter steht immer, dass es kleine Gruppen gibt, die Macht über große Gruppen ausüben wollen.
1: Da passt doch jetzt einfach. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf. Mein Sportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord, nicht nur für Sportfans. Stefan mal von eben aus dem ersten Teil interpretiert, der Mann kann nicht Nein sagen. Und deshalb hat er dann auch Ja gesagt zur Freiheit mit Narben. Mein Weg von rechts nach überall.
2: Ja, tatsächlich ähm, war dieses Buch, was zum Glück in der Woche der Frankfurter Buchmesse dann auch Spiegel-Bestseller Platz 1 war, auch in den Kategorien bei Bild, Stern, Fokus etc., ähm, war dieses Buchprojekt ein weiteres, was ich mir in meinen Rucksack gepackt habe. Meine eigenen Bücher über die letzten Jahre waren immer sehr gesellschaftsanalytisch aktuell. Ich wurde aber gebeten, an einer Autobiografie eines sehr umstrittenen Musikers mitzuarbeiten. Und wie ich das oft mache, im Gegensatz zu den meisten Journalisten, google ich nicht sondern fahre mit einem sprichwörtlich weißen Blatt Papier zu einer Person, die ich nicht kenne und gebe damit indirekt eine komplett neue Chance, unabhängig von der Vergangenheit des Menschen. Und in dem Falle hat sich das als sehr wertvoll herausgestellt, weil die Vergangenheit dieses Menschen, er heißt Philipp Burger und ist der Sänger der sehr umstrittenen Band Freiwild, weil dieser Mensch eine sehr dunkle, nämlich rechte Vergangenheit hatte und die liegt aber über 20 Jahre zurück. Und der Untertitel des Buches, Freiheit mit Narben, nämlich Mein Weg von rechts nach überall, der war die Motivation für mich, da mitzumachen. Ich komme selber eher aus einem linksgrün alternativen Spektrum. So sind auch all meine Bücher vom Kern her konnotiert. Und ich habe aber in diesem Philipp Burger etwas erkannt. Und wir haben eineinhalb Jahre zusammengearbeitet und ich bin da niemals, auch nur bei einem Satz oder einer Minute eines Gespräches, von dieser Überzeugung abgerückt oder abgerückt worden. Dieser Philipp Burger ist die ideale Brücke zwischen sehr konservativen oder weiter rechts stehenden Menschen, die wir zu verlieren drohen und der Mitte der Gesellschaft. Und deshalb ist dieses Buch mir so wichtig geworden und zum Glück ja auch erfolgreich. und deshalb ist es etwas, was ich mir gerne zusätzlich als Job aufgeladen habe, weil ich immer auf dem Weg der Suche nach Brückenbauern bin, zwischen in Anführungsstrichen denen und uns. Wir können es uns nicht leisten, in unserer fragmentierten Gesellschaft immer mehr Leute aus dem Diskurs der Mitte zu verlieren und in irgendwelche extremen Felder abdriften zu lassen. Und jetzt ist es nicht so von Erfolg gekrönt, fürchte ich, wenn Leute mit relativ weißer Weste, so wie wir, die hier sprechen, irgendwelche moralischen Zeigefinger erheben. Das tun wir ohnehin, das ist auch wichtig, aber der Effekt ist ein anderer, wenn jemand, der in irgendeiner Form Dreck am Stecken hat, sich geläutert zeigt und Leuten damit auch einen Weg aufzeigen kann, wie man aus einer falsch gestellten Weiche, die in eine Sackgasse führte, wieder zurückkommt auf ein Gleis, das in die Mitte der Gesellschaft führt. Und diesen Prozess habe ich in diesem 400 Seiten Buch mit Philipp Burger H. Klein bearbeitet. Natürlich auch etwas anderes. Viele andere Themen gestriffen. Übrigens auch Burnout. Also Anlehnung an unser erstes Thema ist zu 100 Prozent gegeben. Dieser Mensch war ein paar Monate zu nichts in der Lage, weil er sich so platt gearbeitet hat als Handwerker. Er ist auch Landwirt, Naturliebhaber, aber auch Zimmermann, mittlerweile Profimusiker. Und vor ebenfalls ungefähr 20 Jahren war dieser Mensch so kaputt gearbeitet von all seinen Herausforderungen, dass er monatelang nicht mehr arbeitsfähig war. Und von daher haben wir hier einige Anknüpfungspunkte für unsere verschiedenen Themen.
0: Stefan, was hat dich am allermeisten überrascht in deiner Zeit mit ähm, Philipp Burger?
2: Die Frage ist super und ich könnte dir ganz viele Dinge sagen. Erstens, und das schließt an unser Burn-on-Thema an, also nicht Burnout, sondern Burn-on, dieser Mensch ist ein Kraftwerk der Kreativität und der Ideen. Und wenn der irgendwo auch nur die Sinnhaftigkeit einer Idee wittert, dann setzt er die um und weil der, wie man in der Musik sagt, ein Frontmann ist, zieht er den Rest der Combo, aber auch des Umfeldes mit und dann zieht man, an einem Strang und kommt sehr schnell zu einem Ergebnis. Das ist aus meiner Sicht Teamwork at its best. Das habe ich bei ihm beobachten können. Und ich nenne jetzt mal eine Situation, was hat mich am meisten überrascht. Man rechnet damit, dass jemand, der so erfolgreich ist als Plattenmillionär, so darf man das sagen, weil der ist andauernd mit seinen Musikproduktionen auf der Eins, nicht nur unser Buch war das, dass so jemand im Alltäglichen, wenn der Not erkennt, sofort umswitchen kann und der hilfsbereiteste Mensch ist. Und das habe ich in vielen Situationen erlebt. Und da kann ich im Nachhinein nur sagen, Chapeau für diesen wirklich gelebten Humanismus, und umso schlimmer ist, dass dieser Mensch Philipp Burger in der medialen Außenbetrachtung in unserem Zeitalter Copy-Paste immer wieder in dieselbe Schublade gesteckt wird und immer wieder mit der großen Moralkeule regelrecht erschlagen wird und die Vorverurteilungen nicht aufhören, obwohl er dann spätestens in ein zwei Soloplattenprojekten und jetzt in dem Buch seine Geschichte komplett offen erklärt und erzählt hat, ohne etwas unter den Teppich zu kehren und die berühmte zweite Chance im Leben von ganz vielen moralisierenden Menschen einfach nicht bekommt. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, der Charakter dieses Menschen hat mich ebenso überrascht wie die Ungerechtigkeit der vor allen Dingen medialen Gesellschaft ihm gegenüber.
0: Hm.
3: Ja. Und glaubst du, das wäre anders, wenn es keine, kein Social Media, kein Internet in der Form gäbe?
2: Nee, ich glaube, das hat weniger damit zu tun, als mit der Pardon dafür. Faulheit der Journalisten in der heutigen Zeit, einfach immer alles abzukupfern. Deshalb sprach ich von der Copy-Paste-Generation oder unserer Ära. Früher führte man ein Telefonat und ein Gespräch mit demjenigen am besten Auge in Auge und recherchierte selbst. Und ich habe das halt gemacht, weil dieser Mensch in Brixen in Südtirol wohnt und seitens des Verlages wurde ich in Frankfurt angesprochen. Der Verlag sitzt am Chiemsee. Herr Kaußen, könnten Sie sich vorstellen, an diesem Buchprojekt mitzuarbeiten? Habe ich gesagt, ja, ich muss den Menschen aber kennenlernen. Wo kann ich den treffen? Ja, in Brixen. Bin ich dann nach Brixen gefahren und hatte mich auf eine Stunde ein Café auf seinem Bauernhof eingestellt Und daraus wurden direkt vier Tage und Nächte, in denen einfach unser gegenseitiges Kennenlernen und der Gesprächsfluss nicht aufhörte. Und die Bereitschaft von vielen Kollegen und Kolleginnen in der modernen Zeit nimmt immer mehr ab, sich selber auf die Suche nach dem Kern eines Themas oder auch eines Charakters zu begeben, weil es ja viel einfacher ist, das von anderen schon vorgeschriebene, ich will gar nicht sagen Recherchierte, einfach zu übernehmen. Und darin steckt eine sehr große Gefahr.
3: Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl und ich bin trotzdem hänge ich noch ein bisschen daran, dass du als allererstes gesagt hast, ich habe etwas getan, was andere nicht tun. Ich habe ihn nicht gegoogelt. Ähm, es war noch bei dem Thema, was wir davor hatten, so ein Punkt, der, ähm, den ich eigentlich noch einbringen wollte, dass ich glaube, dass sich unsere Welt ähm, schon auch dadurch verändert hat, dass wir permanent erreichbar sind und auch permanent alles andere erreichen können und dadurch keine Rückzugsorte mehr haben. Die Tatsache, dass das Internet nicht vergisst, macht es ja den Menschen, die nicht mehr selber recherchieren wollen oder nicht können oder die Zeit nicht dafür haben, ähm, auch sehr einfach. Und ähm, selbst bei mir ist es so, dass wenn ich äh, angerufen werde zu einem neuen Thema, ich als erstes google und mir dann auf Basis der ersten drei Headlines ähm, schon mal einen Überblick verschaffe. Insofern ähm, wäre ich wahrscheinlich als erstes auch skeptisch gewesen, hätte ich den Namen ähm, ähm, gegoogelt. Und trotz alledem finde ich, und da sind wir auch wieder bei dem Thema von vorhin, das ist also die Frage, wie viel äh, Raum gebe ich Persönlichkeit und gebe ich auch der Weiterentwicklung einer Persönlichkeit, ist... Ähm, ist etwas, was in so einer durchgetakteten Welt ja immer weniger äh, vorhanden ist, weil alles muss genormt sein, alles muss einem bestimmten Bild entsprechen und Menschen, die von der Norm abweichen, egal aus welchem Grund, ähm, die fallen dort heraus. So. Und, ja, ich Also ich finde das sehr spannend, das, ist das Buch noch nicht gelesen, aber ich finde den Gedanken einer so extremen Weiterentwicklung einer Person, ähm, die auch das eigene Erlebte nicht nur reflektiert hat, sondern daraus auch Chancen entwickelt. Extrem spannend, weil am Ende des Tages die Vielfalt in unserer Gesellschaft genau von sowas auch lebt, dass Menschen sich trauen, sich weiterzuentwickeln.
2: Ja, so ist es. Und ich nehme ein kleines Wörtchen auf, was du gerade zwei, dreimal benutzt hast. Extrem. Das Einzige, was an diesem Philipp Burger extrem ist, ist diese extrem spannende Biografie und die extrem große Bereitschaft, sich weiterzuentwickeln. Und wir sind ja auch auf Lesereise gewesen an 15 Standorten in ganz Deutschland, ob München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Frankfurt etc. Und ich habe dann immer am Mikrofon gesagt, am Ende, dieser Mensch mag konservativ sein, von seinem Ursprung her. Er ist aber mindestens so liberal und sozial wie konservativ. Und von daher, ich glaube, damit kann ich schließen, Christian kennt mich als Biografen von Nelson Mandela. Und er kennt mich als jemand, der über Gorbatschow gearbeitet hat oder... Genscher oder, oder, oder. Ich bin immer auf der Suche nach gelebten Vorbildern im Leben. Und um die Frage von eben zu beantworten, was hat dich am meisten überrascht? Dieser Mensch ist bei allen Fehlern, die er auch heute noch hat, wie jeder von uns, nur jeder macht andere Fehler, tatsächlich ein gelebtes Vorbild für das, was du gerade angesprochen hast dass man sich quasi immer wieder neu erfinden kann. Und wenn das in die richtige Richtung passiert, dann wird das Vorbildhafte umso größer bei allen Fehlern und bei allen dunklen Flecken, die man auf seiner eben nicht weißen Weste hat.
0: Ja, und das gibt natürlich auch Hoffnung. Ne? Dieses Schema der Transformation der radikalen Metamorphose, die Erinnerung daran, dass wir uns verändern können, dass wir wachsen können, dass wir lernen können, dass wir teilweise sehr radikale, ähm, Veränderungsprozesse in unserem Leben durchmachen können und darüber auch reden können. Die können wir auch teilen. Und das ist natürlich irgend so ein ganz altes, klassisches, literarisches Motiv, die, die Metamorphose. Ja. Und das ist wahrscheinlich auch, warum, warum dieses Buch auf der spiegel bestseller gelandet ist, weil Menschen lieben Geschichten von positiver Verwandlung und von ja. Once I was lost, now. I, I, am found. Das hat natürlich auch sowas Sakrales, so ein Heilsversprechen, sowas von, ähm, Überwindung, überkommen, von, ähm, von durch, durch den schwarzen, tiefen Wald der Psyche durchlaufen und danach, ähm, geläutert und, und verändert am, am, anderen Ende rauszukommen und dann das Wissen zu teilen mit anderen.
2: Ja, besser hätte man es nicht sagen können und, äh, da steht schon in der Bibel etwas von jemandem, der vom Saulus zum Paulus wurde mhm. und der von mir äh, wirklich auf dem höchsten Schild der Anerkennung getragenen Nelson Mandela war in den 60er Jahren aus Verzweiflung gegenüber dem Apartheid-Regime auch zu terroristischen Akten fähig. Nicht nur geistig, sondern er war Anführer einer Bewegung der unterdrückten schwarzen Mehrheit gegen eine weiße Minderheit und äh, eben in unserem ersten Teil fiel mal der Begriff des Unrechtbewusstseins oder Gefühls ungerecht behandelt zu werden das führte bei Mandela zu einer radikalen Form der Opposition und dieser Transformationsprozess hat bei ihm so knallhart das jetzt klingt in 27 Jahren im Gefängnis stattgefunden. Dieser Mensch, der also ein Vierteljahrhundert im Knast war, kommt als ein viel weicherer, versöhnender Brückenbauer wieder raus und ist nach meiner Einschätzung als Transformationsforscher, denn dazu habe ich promoviert, hm. the greatest hero of modern times und Direkt danach kommt eben der von mir angesprochene Michael Gorbatschow. Und dann muss man schon lange suchen, um an Menschen mit einer globalen Außenwirkung zu kommen. Dann landet man vielleicht irgendwann bei Mahatma Gandhi oder, oder, oder. Oder auch einem Friedensnobelpreisträger Desmond Tutu, you name it. Aber davon gibt's halt nicht viele. Und der Kern der Geschichte ist der, den du gerade benannt hast. Nämlich die Möglichkeit, Metamorphosen zu durchlaufen, vielleicht sie auch bewusst zu initiieren oder auf irgendwie so eine Kategorie wie Deus Ex Machina, wenn du schon die Antike eben angesprochen hast, zu vertrauen. Da kommt also irgendetwas, da nennen wir es mal den Wink des Schicksals oder welcher Einfluss auch immer, und führt zu einer Katharsis bei einer Einzelperson und vielleicht bei einer Gesamtgesellschaft zu einer Transformation. Hm.
1: Wie weit ging denn dein Seelenstriptease oder hat sich nur Philipp Burger in Gänsefüßchen nackig gemacht?
2: Nee, tatsächlich äh, haben wir uns natürlich beide auf diesem Weg sehr intensiv kennengelernt. aber zu 80 Prozent ist das dann schon eine Einbahnstraße, weil als Journalist und Autor, also ich bin ja offiziell neben Caroline Kuhn, die mich auch für das Projekt interessiert hat und angesprochen hat, einer von zwei Co-Autoren der Autobiografie von Philipp Burger, ähm, natürlich stellt man als Journalist die Fragen und wenn man Fragen stellt, ergeben sich aus den Antworten wieder neue Fragen. Aber gleichzeitig, und das ist vielleicht ein spannendes Schlusswort zu unserer Auseinandersetzung im positivsten Sinne, gleichzeitig habe ich etwas durch Philipp Burger, der ja eigentlich aus Südtirol kommt, aber in Deutschland Millionen von Fans hat und Deutschland sehr viel bereist hat wegen seiner Konzerte etc., durch ihn habe ich viel über Deutschland gelernt, von dem ich dachte, dass ich sehr gut kenne. Und zwar Folgendes. Ähm, so hart das jetzt klingt, in den Metropolen Köln, Berlin, München, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf etc., gibt es natürlich eine andere biografische Prägung von Menschen als auf dem Land oder in eher provinziellen Strukturen oder auch im Osten der Republik. Und das Spannende ist, dass es auch einen anderen Akademisierungsgrad in diesen Metropolen gibt. Und jetzt wird es nochmal spannender wieder eine Kritik an meinem eigenen Berufsstand, je akademisierter und moderner die Metropole, desto größer der Verriss und die Verurteilung von Menschen, die eher traditionell, ländlich und eher konservativ geprägt sind. Und darüber ist mir bewusst geworden, du fragst es in einem Seelenstriptease, ja, wie jeder Mensch bin auch ich von meiner Herkunft und von meiner Sozialisation geprägt und daraus resultieren oft Vorverurteilungen von Menschen, die es nur bedingt selber zu verantworten haben, aus welchem Milieu sie kommen oder wo sie reingeraten sind etc. Und deshalb mein äh, Schlusswort die Lehre aus diesen eineinhalb Jahren intensiver Zusammenarbeit Leuten bitte immer wieder eine faire Chance zu geben. Denn äh, selbst Leute, die mal im Knast waren, denen gönnt man ja ein sogenanntes Resozialisierungsprogramm, weil man darauf hofft, dass sie zu vernünftigen Einstellungen und Handlungen und damit, also zurückkehren und damit in die Mitte der Gesellschaft. Und diese zweiten Chancen sollten wir wahrscheinlich öfters Leuten gewähren und unsere eigene moralische Position nicht verlassen, auf gar keinen Fall. Aber vielleicht auch nicht immer so absolut hoch zu bewerten, wie uns das so durch unser soziales Umfeld vielleicht mit auf den Weg gegeben wird.
1: Wir drehen die Perspektive jetzt einfach um. Wir haben gerade einen Co-Autoren gehört und jetzt hören wir eine, die mit einer Co-Autorin ihr Buch geschrieben hat. Antje, was ging dir gerade durch den Kopf, als Stefan von der Zusammenarbeit gesprochen hat?
3: Ich habe vor allem erstmal sehr fasziniert zugehört und gedacht, ich wäre gern Mäuschen gewesen, weil das klingt nach einem unglaublich inspirierenden, Prozess und ähm, ich bewundere Journalisten, die einfach so ähm, auch zu den unterschiedlichsten Themen Bücher schreiben können. Das kann ich nicht. Deshalb ähm, habe ich mir für mein Buchprojekt auch Unterstützung geholt, eine andere Journalistin, ähm, weil ich als Politikerin zwar sehr gut reden und auch den ganzen Tag quatschen kann und äh, auf jeder Bühne stehen kann, aber das Schreiben jetzt nicht meine ähm, ja meine erste Leidenschaft ist. Ich habe dann aber im Schreibprozess festgestellt, dass es doch mehr Spaß macht, als ich gedacht habe. Ähm, ja, aber so ähm, bin ich vor... Ich weiß gar nicht, knapp zwei Jahren, gefragt worden, ob ich ein Buch schreiben möchte und habe aber im ersten Reflex gesagt, okay, aber nicht alleine. Ich äh, ich möchte ein Profi an meiner Seite haben. Und äh, so sind Anna Maas und ich äh, zusammengekommen und haben das Buch Macht und Müdigkeit geschrieben. Und soll ich euch was dazu erzählen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, erzähl uns ruhig mehr, aber wunderbar, klar.
3: Gerne mehr. Ähm, ich bin ähm ich bin an die Politik gerutscht, ohne dass ich das eigentlich wollte. Also mein Vater war schon Politiker. Ich komme aus einer unglaublich politisch bewegten Familie, allerdings aus keiner akademischen, sondern ähm, aus eher einer aktivistischen. Meine Mutter war Punk und hat Häuser besetzt. Mein Vater hat die Alternative Liste in Berlin, also in Westberlin, mitgegründet und ähm, war dann auch irgendwann für die AL im Abgeordnetenhaus von Westberlin. Und so war irgendwie der der Kampf und der Streit und ähm, das Diskutieren und das Weltverändern wollen schon in meine Wiege gelegt. Es hat sich dann aber eher durch einen Zufall ergeben, dass ich selber Berufspolitikerin geworden bin. Und es hat sich herausgestellt, dass ich doch einigermaßen Talent habe. Also bin ich auch sehr schnell Fraktionsvorsitzende geworden. Erst in der im kommunalen Parlament, später dann im Parlament von Berlin, also im Landtag und ähm, war dort auch ziemlich schnell ähm, in Spitzenposition als Fraktionsvorsitzende und habe diesen Job so intensiv gemacht und so gut gemacht, dass ich auch sehr schnell irgendwann mit als potenzielle Kandidatin einer Spitzenkandidatin gehandelt wurde. Beziehungsweise ich habe den Job so lange gemacht, dass ich irgendwann dienstälteste Fraktionsvorsitzende aller Grünen in ganz Deutschland war. Und ähm, ja auch die entsprechenden Gremien äh, dann für Bundestag, Europaparlament und alle Landtage ähm, geleitet habe. Und ich habe das ja vorhin schon mal erzählt, Politik ist ähm, unglaublich sinnstiftend, wenn man es aus einer inneren Überzeugung heraus betreibt. Es gibt natürlich auch Leute in der Politik, denen es vor allem um Macht und persönliches Ego geht. Aber das ähm, war mir nicht so, sondern ich kam aus äh, einer ja eher armen Familie, die nicht akademisch ist. Und ähm, der Wunsch, irgendwie aus dem, was mir geschenkt wurde, etwas zu machen und die Welt zu verändern und es vielleicht auch für nachwachsende Generationen äh, leichter zu machen, war für mich ein sehr starker Antrieb. Und das ähm, geht jetzt auch nicht so von heute auf morgen, sondern ich bin reingerutscht und habe... Ähm, aber irgendwann festgestellt, ich arbeite eigentlich jeden Tag 18 Stunden und ich mache auch nichts anderes mehr. Und das hat äh, in einem sehr äh, gravierenden Rücktritt ähm, sich dann irgendwann geäußert. Ähm, ich bin zwei Tage vor dem Beginn des Ukraine-Kriegs äh, von einem Tag auf den anderen als Fraktionsvorsitzender zurückgetreten und ähm, habe das mit den Worten begründet, dass ähm, Spitzenpolitik so etwas ist wie Hochleistungssport- nur ohne Bewegung. Und ich <lacht> an einem Punkt stand, an dem ich einfach nicht mehr konnte. Ich hatte keinen klassischen Burnout und auch keine Depression, aber ich war politisch ausgebrannt. Ich hatte keine Lust mehr, ähm, diesen krassen Erwartungsdruck, diese krasse Verantwortung, diese menschenfeindlichen Arbeitsbedingungen noch weiter zu ertragen, wenn gleichzeitig ähm, zu wenig ähm, in der Waagschale lag von dem, was ich eigentlich erreichen kann. und das meinte ich nicht für mich als äh, Karriereschritt, sondern tatsächlich Veränderungen in der Gesellschaft. So und äh, dann ist zwei Monate später gab es einen großen Skandal um Anne Spiegel und ähm, das hat dazu geführt, dass sie einige Interviews gegeben hatten. So kam irgendwie die Idee, ich könnte auch meine Geschichte erzählen. Und es war mir zu wenig gesagt, meine Geschichte individuell ist nicht so spannend. Ich möchte eigentlich gucken, woran das liegt, dass nicht nur ich, sondern unglaublich viele Menschen meiner Zeit, auch meines Alters, so erschöpft sind und Hinschmeißen, ähm, eine Zeit, in der Quiet Quitting und Cancellation Culture in jeder zweiten Talkshow auftauchten und auf die Debatte um die berühmte Gen Z und die Frage, warum machen das junge Menschen eigentlich anders und warum ändert sich gerade auch dort ein äh, Wertesystem? Und ähm, habe mich dann auf den Weg einer Analyse gemacht, über die wir im ersten Teil unseres Podcasts schon viel gesprochen haben und habe ein Buch drüber geschrieben. Und darin versuche ich nicht nur, so zumindest beschränkt zu analysieren, warum sind eigentlich immer mehr Menschen erschöpft, sondern auch als Politikerin aufzuzeigen, was könnten wir denn zumindest in Ansätzen ändern, um einen Weg herauszufinden oder bestimmte Kipppunkte, auf die wir zulaufen, meiner Meinung nach abzuwenden. Und so ist ein Buch entstanden, in dem ich sehr viele sehr persönliche Geschichten über mich erzähle, wie zum Beispiel 20 Minuten vor der Geburt meines zweiten Kindes noch Radiointerviews gegeben habe und ähm, dann im Krankenhaus liegend mit Schläuchen aus allen Richtungen ähm, dann auch schon wieder vollumfänglich gearbeitet habe. Ähm, und gleichzeitig ähm, mache ich zum Beispiel am Beispiel des Gesundheitssektors aber darauf aufmerksam, was es bedeutet, wenn Menschen immer permanent so an ihren eigenen Leistungsgrenzen kratzen und wie gefährlich das sein kann, wenn ähm, ich dann Bewegungen habe, in denen kollektiv Menschen hinschmeißen, weil sie sagen, wir wollen nicht mehr. Und das haben wir gerade in der Corona-Zeit im Gesundheits- oder im Pflegebereich gesehen. Da haben Tausende von Menschen in pflegenden Berufen von einem Tag auf den anderen aufgehört mit der Folge, dass wir ähm, Stationen, und teilweise sogar ganze Krankenhäuser schließen mussten. Und dann wird es eben sehr gefährlich. Dann ist es eben nicht nur ähm, irgendwie ein Bereich, der sich transformiert, sondern dann ähm, ist die Versorgungssicherheit in einem Land nicht mehr gewährleistet. Und ich glaube, dass diese strukturellen und systemischen ähm, Erschöpfungszustände eben in bestimmten Bereichen ausgesprochen gefährlich werden können. Und wir erst dann, wenn wir sie erreicht haben, aber bereit sind, auch wirklich grundlegend etwas zu verändern. So, ja, habe ich am Ende gesagt, manchmal muss man erst aufhören, um so richtig anfangen zu können. Und das ist seitdem auch mein Motto. Und das ist so ein bisschen auch die Überschrift von dem Buch.
2: Also ich muss dir, pardon, dass ich da reingrätsche als Fußballer, äh, ein Riesenkompliment machen für deine Offenheit. Und äh, ich bin... Du hast eben mal gefragt, was hat dich am meisten überrascht, also dass man überhaupt in der Lage ist, in der Phase der unmittelbar bevorstehenden Geburt in irgendeiner solchen Form noch zu arbeiten und dann auch unmittelbar danach wieder, das hat mich jetzt an diesem Gespräch am meisten überrascht. Erstmal. Kompliment dafür und gleichzeitig kommt unser Thema Arbeitsethos nach Max Weber wieder zum Tragen. Wenn also selbst die natürlichste Situation im Leben einer Frau mit den größtmöglichen Belastungen, nämlich ein Kind zu gebären, wenn selbst diese Belastungssituation einen nicht davon abhält, seinen gefühlten Pflichten nachzukommen, dann haben wir natürlich ein wirklich gravierendes Problem. Und ähm, ich möchte keine Eigen-PR betreiben, aber ich habe 2020 ein Buch geschrieben und das heißt Wir verhungern mit vollen Mägen. Und der Untertitel, der wird dir gefallen, lautet Zeit für einen ökologischen Humanismus. Und ich habe in diesem Buch sehr viele dieser überdrehten Räder beschrieben, sei es die überdrehte Globalisierung oder Digitalisierung. Das streift viele unserer besprochenen Themen. Und ich bin jetzt sehr überrascht, dass es jemanden wie dich biografisch, autobiografisch so erwischen kann. Und äh, bin dir dankbar, dass du dann den klaren Entschluss für dich getroffen hast und die Konsequenz oder auch die Reißleine gezogen hast, weil ähm, offensichtlich wirst du noch gebraucht.
3: <lacht> ja, mindestens von mir auf jeden Fall. Ich glaube, das Erschreckende ist, dass ich kein Einzelfall bin und mhm. das, dass das auch für mich, also in dem Moment, in dem man zurücktritt, ist man natürlich auch erstmal mit sich selbst beschäftigt. Aber die Erkenntnis, dass ich nicht die einzige Politikerin bin, die komplett am Limit ist, sondern weit darüber hinaus, die hatte ich auch vorher schon. Wir sitzen in Gesprächen, in denen Politiker, die einem gegenüber sitzen, mitten im Gespräch einschlafen oder mhm. ähm, am ganzen Körper zittern, graue Haut haben, die also oder einfach schon um 14 Uhr jeden Tag zum Rotweinglas greifen, und viele andere Dinge, wo man denkt, das ist nicht gesund und nicht normal, aber diese, diese Situation in dem Krankenhaus ist auch nur eine von vielen Beispielen aus meinem Leben, die ich in diesem Buch beschreibe, ich habe noch viele andere Beispiele gebracht, ähm, die zeigen, wie hoch trainiert wir darauf sind, jede Körperliche oder emotionale Regung zu unterdrücken mhm. Hunger Durst der Wunsch mal auf die Toilette zu gehen alles wird unterdrückt, um zu funktionieren und warum ist das so? Ich habe ähm, vor zwei Monaten glaube ich war das ähm, gab es ein großes äh, eine Bildtitelseite mit Nancy Faser unserer Bundesinnen. Ministerin in einem Bademantel und darunter stand, jetzt macht sie Urlaub oder ich weiß nicht mehr genau, was die Headline war, aber es war auf jeden Fall eine Skandalisierung der Tatsache, dass sie es wagen kann, Urlaub zu machen für, ich weiß nicht, fünf Tage, nachdem sie gerade den Landtagswahlkampf in Hessen bestritten hatte und nachdem es große Krisen ähm, auch äh, in unserem Land gab und es aber trotz alledem in der allgemeinen öffentlichen Meinung PolitikerInnen aberkannt wird, auch nur irgendwann mal Mensch zu sein. Und diese Gnadenlosigkeit führt dazu, dass sich Menschen in der Politik komplett aufrauchen. Und jetzt könnte man sagen, selbst Schuld hast du dir ja so ausgesucht. Das Problem ist aber, dass wir natürlich auch Vorbild für die Gesellschaft sind. Und wie wir mit uns selbst umgehen, prägt nicht nur das Bild auf andere und für andere, sondern es prägt natürlich auch die Art von Politik, die wir machen und welche Erwartungen wir an Menschen in unserem Land haben, beziehungsweise wie wir Regeln und Gesetze ausgestalten. Und deshalb glaube ich, dass das in vielerlei Hinsicht eine ganz, ganz ungesunde Entwicklung ist, von der wir alle ja, im schlimmsten Fall Schaden nehmen, weil ich, also, ich möchte von keinem Arzt operiert werden, der gerade 48 Stunden lang am Stück gearbeitet hat und so möchte ich eigentlich auch nicht von PolitikerInnen regiert werden, die komplett durch sind.
0: Ähm, ja, ich muss unbedingt dein Buch lesen, Antje, und ich wollte dich nochmal zu dem Titel fragen, Macht und Müdigkeit, wie siehst du dann? das Verhältnis zwischen Macht und Müdigkeit. Du hast ja gemeint, du kommst aus einem Aktivistenhaushalt ähm, und das, du bist auch eher auf der idealistischen Seite des politischen Spektrums aktiv gewesen ähm, und ich wollte dich fragen, weil oft wird ja auch Burnout mit Machtlosigkeit in Zusammenhang gestellt, also dass man, gerade weil man keine Kontrolle hat, weil man das Gefühl hat, man kann nichts mehr irgendwie beeinflussen, dass Personal Agency, Subjectivity nicht nichts mehr bringt, weil 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 die komplexen geopolitischen Strukturen ähm, so so Ab abstrakt sind, dass wir nicht mehr darauf einwirken können, dass wir so ein Gefühl von Machtlosigkeit haben. Ähm, und du hast natürlich jetzt auch eine sehr äh, toxische ähm, Working Culture beschrieben bei den Politikern. Aber ich wollte dich noch mal fragen, wie du das Verhältnis zwischen Macht und Müdigkeit siehst. Also der
3: Untertitel ist tatsächlich Macht und Müdigkeit, eine überfällige Kritik unserer Politik der Selbstausbeutung und ich beschäftige mich in meinem Buch auch mit der Frage, welchen Einfluss hat Macht bzw. Machtlosigkeit auf den Grad der Erschöpfung, denn also wir haben das vorhin schon mal so ganz leicht gestriffen, das Thema, wenn ich... In einer sehr privilegierten Lebenssituation zu viel arbeite, habe ich trotz alledem die Möglichkeit gegenzusteuern oder Maßnahmen einzuleiten, die mich abfangen und abfedern. Eine Gesundheit ist zwar verspielt, aber in vielen anderen Bereichen habe ich dann besonders viel Macht, wenn ich das, was mein eigener Wunsch und Wille ist, selbstwirksam umsetzen kann. Je weniger privilegiert ich bin, desto weniger Chance habe ich darauf. Also bin ich der gut verdiente männliche weiße Manager mittleren Alters, habe ich eine ganz andere Ausgangssituation als die alleinerziehende Mutter mit pakistanischen Namen und ähm, vielleicht noch anderer Religion und niedrigem Einkommen. Also man kann diese Tabelle grenzenlos fortsetzen, aber ich ähm, stelle <lacht> fest, dass ich nicht nur unterschiedliche Startbedingungen habe, mit denen ich überhaupt ins Leben starte und dann Möglichkeiten für mich entwickeln kann, sondern ich stelle auch fest, dass Menschen mit weniger privilegierten Lebensbedingungen ähm, sich deutlich mehr abstrampeln müssen, um überhaupt zu überleben oder einen bestimmten Lebensstandard zu halten. Aber die Frage, ob sie in Positionen kommt, wo sie selbst wirksam entscheiden können, die stellt sich in vielen Bereichen nicht. Das sehen wir überall dort, wo beispielsweise ähm, Menschen mehrere prekäre Jobs annehmen müssen, um überhaupt Miete und Lebensunterhalt zahlen zu können. Da stellt sich nicht die Frage, gehe ich noch zum Yogakurs oder äh, kann ich mir ein bisschen mehr Work-Life-Balance äh, gönnen, sondern da stellt sich nur die Frage, reicht am Ende des Monats das Geld, um noch die Packung Nudeln für die Familie zu kaufen. Und mhm. insofern hat vor allem das Fehlen von Macht sehr oft harten Einfluss auf die Müdigkeit. Aber auch das Streben nach Macht führt sehr oft zu großer Müdigkeit. Das ganz vereinfacht mhm. dargestellt. Ich versuche in dem Buch es noch ein bisschen tiefer gehen zu analysieren.
1: Mhm. Wer jetzt in dem Buch irgendwelche Rotweintrinker geoutet wissen will, der kommt nicht auf seine Kosten. Aber wer halt aus dieser Krise raus will oder aus seinem eigenen Hamsterrad raus will, der kriegt den ein oder anderen Tipp. Und wenn wir gerade über Müdigkeit gesprochen haben, dann sprechen wir gleich über Erschöpfung und es gibt noch ganz viel mehr Tipps, wie er aus dem Zustand rauskommen könnt.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Drüben, das ist er.
1: Aber das ist
2: ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja, Müdigkeit, Erschöpfung, das ist so das große Überthema. Anna, du hilfst uns.
0: Ja, gerne. Also erstmal muss ich sagen, dass ähm, Antje und ich gemeinsam haben, dass wir zurückgetreten sind oder ich habe besser gesagt gekündigt im Sommer meine Professur an der University of Kent. Also ich bin jetzt ähm, freischaffende Schriftstellerin und Coach. Ähm, und was mich zu diesem Schritt angeleitet hat, war auch bei mir ein Burnout. Ähm, ich äh, habe da im akademischen Betrieb äh, schon über Jahre hinweg nicht mehr wirklich blühen, gedeihen und florieren können und ähm, habe mich immer matter, welker, vertrockneter und ähm, bitterer werden sehen und ähm, die, die Strukturen und die Kultur an unserer Uni war auch extrem toxisch. Und ich habe jetzt im Sommer einfach beschlossen, Enough is Enough. Ich werde jetzt das, die zweite Hälfte meines Lebens ähm, anders angehen und habe jetzt quasi ein, ein neues Kapitel geschrieben und ähm, bin jetzt freischaffender Coach und ähm, Schriftstellerin. Ich habe ähm, ein Buch geschrieben, das heißt Erschöpft ähm, belebende Perspektiven für müde Menschen. Und in diesem Buch ähm, reflektiere ich darüber, warum wir alle so erschöpft sind. Ähm, ich habe, als ich noch Akademikerin war, eine lange Kulturgeschichte der Erschöpfung geschrieben. Und in diesem Buch habe ich auch so ein bisschen diesen Ansatz kritisiert, dass der Neoliberalismus an allem schuld ist, weil ich nämlich festgestellt habe, dass die Menschen immer schon erschöpft waren, sich immer schon Gedanken gemacht haben über die Erschöpfung, die Erschöpfung immer schon als Gefahr empfunden haben, sowohl für das Wellbeing des Individuums, aber auch als Gefahr für die Gesellschaft und den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Ähm und dieses neue Buch, was ich jetzt geschrieben habe, ist ähm, ein Zwitterwesen. Es ist Ratgeberliteratur, aber es ist Ratgeberliteratur, in die ich ganz explizit soziologische und psychologische und philosophische und historische Erkenntnisse mit einflechte. Und das ist mir auch ganz wichtig, weil ich denke, dass gerade Burnout und Erschöpfung ein äh, unheimliches, komplexes Phänomen sind. und wir müssen das auch durch ganz viele verschiedenen transdisziplinären Linsen angucken. Ähm, also der der monodisziplinäre Blickwinkel der der kann uns nicht weiterhelfen bei der Erschöpfung. Die Erschöpfung hat innere und äußere Ursachen. Die hat ähm, ganz komplexe tief sitzende Verwurzelung in ähm, Werten, in historischen Narrativen. Ähm, die ist auch teilweise individualpsychologisch bedingt und die ist natürlich auch ganz spezifisch von ganz gewissen Arbeitsverhältnissen und Arbeitsstrukturen beeinflusst. Ähm, aber was mir wichtig war, war wirklich ähm, die soziologischen und historischen Einsichten als aktives Therapeutikum in den Diskurs mit einfließen zu lassen. Ähm, weil ich denke, dass dieser individualpsychologische Ansatz gerade bei Burnout nicht ausreicht. Wir sind Wesen, die von der Kultur ganz dramatisch geprägt sind. Und wir haben uns ja davor schon unterhalten über die protestantische Arbeitsethik ähm, über Einstellungen zur Zeit, Übereinstellungen zum menschlichen Wert und wie dieser Wert oft ähm, verflochten ist mit der, der Wertschaffung, die wir im Arbeitsumfeld leisten können ähm, und deswegen habe ich also dieses Buch geschrieben, das ist ein ähm, Buch, das besteht aus lauter kurzen Essays zu verschiedenen Themen ähm, und jedes Thema beleuchtet unsere kollektive Erschöpfung aus einem unterschiedlichen Blickwinkel. Ähm, mir ist auch ganz wichtig, dass wir von der Vergangenheit lernen, also dass wir Geschichte ähm, als etwas sehen, das uns Einsichten vermitteln kann, die vielleicht in unserer Sichtweise gerade nicht aktiv sind. Und wir können auch viel von anderen Kulturen lernen und ähm, und vor allem daraus, wie früher die Erschöpfung theoretisiert wollte. Also was, was mir wichtig ist, ist darzustellen, dass ähm, die Erfahrung der Erschöpfung sich im Lauf der Geschichte vermutlich nicht sonderlich dramatisch verändert hat. Aber was sich verändert hat, sind die Metaphern, die wir für unsere Erschöpfung finden und die Geschichten, die Narrative, mit denen wir die Ursachen zu fassen versuchen. Ähm, und die Theorien, die wir über Erschöpfung haben, sagen ganz viel aus über die in der jeweiligen der jeweiligen Epoche vorherrschenden Ängste und Sehnsüchte. Also wie wir das schon vorhin besprochen haben, im Moment ist der Fokus auf dem Neoliberalismus, der Wettbewerbsgesellschaft ähm, und auf dem Suchtpotenzial von technik und den psychischen Kosten eines unerbittlichen Wachstumszwangs und einer zunehmend immer brüchiger werdenden Work-Life-Balance. Aber in der Vergangenheit machten sich die Menschen Sorgen über die schädliche Wirkung geistiger Arbeit, über bösartige Tagesdämone, über einen lauen Glauben, über scharf gewürztes Essen oder über übermäßig aufregende Romane, ähm, über die Frauenemanzipation und über den heimtückischen Effekt des Planeten Saturns. Ähm, und ich bringe viele von diesen Beispielen ein, um zu illustrieren, dass wir das Verhältnis von unserer Psyche, unserem Körper und kulturellen Einflüssen ganz unterschiedlich sehen im Laufe der Geschichte. Also es gibt natürlich Menschen, die sagen, Erschöpfung kommt von innen. Es gibt Menschen, die sagen, Erschöpfung ist ein bio biochemisches Phänomen. Es gibt Menschen, die sagen, Erschöpfung ist strukturell. Erschöpfung hängt viel mit wirtschaftlicher Ungerechtigkeit zusammen und so weiter. Und ich denke, dass alle diese Perspekt Perspektiven ähm, wirklich wertvolle Einsichten bringen, von denen wir viel lernen können. Aber was wichtig für uns ist, ist, dass Erschöpfung wirklich ein allgegenwärtiges und zeitloses Phänomen ist. Und dass Erschöpfung ganz zentral in Müdigkeitssyndrom aus der Vergangenheit auch auftauchte. Heute reden wir über Burnout, aber früher haben die Menschen über Melancholie, Trägheit, Acidie, Neurasthenie und andere Syndrome geredet und haben sich über ihre Erschöpfung beklagt und mit einer gewissen Wehmut auf vergangene Zeiten zurückgeblickt. Und oft denken wir wirklich, dass wir es am allerschlimmsten haben, dass es keine Phase in der Sch Geschichte gab, die jemals so anstrengend, so überfordernd, so nervenaufreibend und stressig war wie die unsere. Das Interessante ist, dass die Menschen das immer schon geglaubt haben. Sogar im antiken China gibt es ähm, Generationskonflikte und ältere Schreibende, die sich darüber beschweren, wie, ähm, wie schön es früher war und wie dramatisch, schnell und aufreibend jetzt alles ist. Ähm, also diese Ideen zur, äh, zu den Ursachen unserer, unserer Erschöpfung sind wirklich oft mit einer nostalgischen Glorifizierung der Vergangenheit verbunden, ähm, weil Erschöpfungstheorien oft eine gewisse Kulturkritik ähm, beinhalten. Und was ich auch wirklich sehr, sehr wichtig finde, ist die Idee, dass innere und äußere Einflüsse ganz komplex zusammenspielen, wenn es um unsere individualpsychologische Erschöpfung geht. Es kann natürlich ganz krass identifizierbare äußere Faktoren für Burnout geben und zu denen gehören, worüber wir vorhin geredet haben, Ungerechtigkeit, ähm Deadlines, die man nicht einhalten kann, ähm, ein, ein viel zu hohes Arbeitspensum, was man nicht mehr bewältigen kann, fehlende Rollenklarheit, Kommunikationsdefizite und so weiter ähm, und es äh, ist auch ganz oft die äh, Wertschätzung ein, ein, ein wichtiger Faktor in, in Burnout. Darüber haben wir auch schon geredet. Ähm, oft fühlen wir, äh, dass bei der Arbeit unsere Würde missachtet wird und dass wir zu wenig Wertschätzung bekommen. Und das ist natürlich finanziell ausgedrückt in in, 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 wie viel wir Menschen zahlen. Aber das kann auch hochbezahlten Menschen durchaus so gehen, dass sie, dass sie das Gefühl haben, sie werden einfach nicht wertgeschätzt. Und das ist ein schreckliches Gefühl, wenn man, wenn man das Gefühl hat, dass die Arbeitsleistung nicht geschätzt wird und nicht kompensiert wird, nicht angemessen kompensiert wird. Aber ganz wichtig sind auch innere Gründe bei der Erschöpfung. Und ich denke, dass unsere aktuelle Burnout-Kultur auf ganz alten, tiefsitzenden Überzeugungen zu Zeit und Produktivität beruht. Die Idee, dass wenn wir nicht arbeiten, wenn wir uns nicht optimieren, wenn wir nichts... Produktives Tun, dass wir ähm, quasi eine Sünde begehen, weil wir unsere Zeit verschwenden. Ähm, und diese Überlegungen sind ein ganz treibender Faktor, ähm, wenn wenn wir ähm, wenn wir in in diese Burnout-Kurve reinschlittern. Ähm, wir können auch in, innerpsychologisch ziemlich viel Krach in unserem Kopf haben, ähm, wir können quälende innere Stimmen haben, die äh, also die unter verschiedensten Namen bekannt sind, wie der innere Kritiker oder, wenn wir Freud zitieren wollen, das grausame Über-Ich oder im Mittelalter haben die Menschen über innere Dämonen oder Saboteure geredet. Ähm, also ein negativer innerer Monolog kann uns die Energie innen raussaugen. Also wir brauchen gar nicht die schädlichen äußeren Strukturen. Wir können auch ähm, gewisse schlechte Gedanken und äh, unhilfreiche Geschichten über uns internalisiert haben und dann quasi unsere eigenen schlechten Bosse und Sklaventreiber sein.
2: Tja, das ist mal wieder sowas von spannend und äh, ich habe zusammen gezuckt oder bin zusammengezuckt, als du sagtest, du hättest die Professur gekündigt. Hm. Ich dachte, ich sei der einzige Verrückte, der sowas getan hätte.
0: Ach, du auch?
2: Ja. <lacht> Willkommen im Club. <lacht> genau, das habe ich auch gedacht. Welcome to the Club. Und ähm, ich mache jetzt den von Christian eben erwünschten Seelenstriptease. ähm Vor exakt fünf Jahren bin ich in eine Apotheke gegangen und habe zu dieser zum Glück lebenserfahrenen Dame hinter dem Tresen gesagt, könnten Sie mir ein pflanzliches Schlafmittel geben? Hat die gesagt, ja, kann ich Ihnen geben, aber wieso können Sie nicht mehr schlafen? Dann habe ich damals schon vor fünf Jahren gesagt, ich fürchte, ich arbeite zu viel. Ja, was machen Sie denn? Und dann habe ich ein bisschen aufgezählt Fußball-Bundesliga, Champions League, kommentieren, Bücher schreiben, Vorträge halten, mich äh, sehr intensiv mit Kunst beschäftigen, Management oder was auch immer und eine Professur für Journalismus zu haben. Dann hat die Dame zu mir gesagt, und jetzt komme ich mit deinem äh, kulturellen Background und das soll jetzt nicht überheblich klingen. Aber das kam von einer, ja, ich sag's es mal, äh, halbwegs Medizinerin, sicherlich eine sehr gebildete Person in dem Umfeld. Die hat zu mir gesagt, das kann ja auch nicht klappen bei all diesem Workload mit dem Schlafen. In unserer Zeit wird sehr unterschätzt, dass die geistige Arbeit so viel Energien raubt und wir haben immer Verständnis und das habe ich auch tatsächlich immer für hart arbeitende Handwerker oder Menschen, die im Akkord an einem Fließband stehen müssen oder bei Wind und Wetter Straßenbau, schwere Dinge schleppen, Müllabfuhr etc. Aber, sagte dann die Dame zu mir, der große Vorteil dieser Menschen im Gegensatz zu Leuten, die so arbeiten wie Sie, ist, dass der Arbeitstag nach acht oder zehn Stunden zu mhm. Ende ist. Und da du gerade, also und dann halt Erholung möglich ist. Und da du gerade die historische Abrisse mal angedeutet hast, früher wurde natürlich nicht über eine Viertagewoche diskutiert, sondern über die Reduzierung von sechs Arbeitstagen auf fünf. Als nämlich der Samstag ein normaler Arbeitstag war und Menschen arbeiteten unter Tage, etc. So, um meinen Strip zu Ende zu machen, die Dame sagte zu mir, ich kann Ihnen ein pflanzliches Schlafmittel geben. Aber beantworten Sie mir bitte vorher eine Frage. Welche dieser joblichen Herausforderungen kostet Sie mehr Energie, als Sie davon bekommen?
0: Mhm. Ja, gute Frage.
2: So. Und dann kam es wie aus der Pistole geschossen, ja natürlich meine Professur. Und dann hat die Dame zu mir gesagt, dann wissen Sie ja, was Sie zu tun haben. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, aber mit Tränen in den Augen. Ja, ich weiß, was ich zu tun habe. Danke, Sie verdienen jetzt zwar kein Geld an mir, weil ich kaufe kein Schlafmittel. Ich kündige die Professur. Und das habe ich gemacht. Mhm.
0: Ja, ja, das war eine weise Apothekerin. Ja. Aber das ist, das, ist eine, das ist eine ganz wichtige Frage. Ne? Wann ist es Zeit zu gehen? Wann kriegt man nicht mehr genug Energie zurück? Also alles, was wir machen, ist ja quasi ein Energieaustausch. Wir investieren Energie und dann gibt uns aber auch das, was wir machen, wieder Energie zurück. Und irgendwann, wenn das Ungleichgewicht krass ist, dann muss man was dagegen tun. Dann muss man sich fragen, was möchte ich nicht mehr tun? Mhm. Wozu möchte ich jetzt Nein sagen? Was ist einfach, äh, was ist es mir nicht mehr wert? Ähm, und bei mir war das tatsächlich auch so mit der Professur. Also das hat auch spezifische Gründe gehabt, weil ähm, weil es ein sehr toxisches Arbeitsumfeld ist und in, in England ist ja auch die ähm, Vermarktlichung der der Universitäten viel weiter vorangestritten noch als in Deutschland. Also das ist ein ganz anderes Pflaster. Ähm, aber ich denke, dass das gibt es oft bei äh, Menschen, die, die mit einem Burnout ähm, kämpfen, dass sie sich ganz ernsthaft fragen müssen, ähm, kann ich diesen Job denn noch machen? Gibt der Job mir noch genug? Oder ist das ein ähm, schädliches Ungleichgewicht? Ich investiere viel zu viel und kriege einfach nicht mehr genug raus. Ähm, wie war das denn bei dir, Antje? Wann hast du das gewusst?
3: Also ähm, ich fand das ganz toll, weil du gerade die Antwort auf eine Frage gegeben hast, die ich vor einer Stunde gestellt habe, nämlich wo ist die Grenze zur Selbstausbeutung? Und ich glaube, mhm. das ist die Antwort dann, wenn die Energiebilanz nicht mehr stimmt und man merkt, äh, ich gebe sehr viel und bekomme nicht genug zurück, als dass ich... Ähm, darauf leben kann oder damit schlafen kann oder noch in den Spiegel gucken kann oder je nachdem, was so individuelle Parameter sind. Ähm, für mich war das ähm, die Feststellung, dass mein ganzer Körper verkrampft war und ich, ähm, äh, das war auch so die Zeit, in der man eigentlich jede Sitzung nur noch als Videokonferenz gemacht hat und sich dadurch ja immer selber gesehen hat und ist innerhalb von vier, fünf Monaten mir selber dabei zugucken konnte, wie meine Gesichtsfarbe immer grauer wurde. Und ich mhm. dachte, oh weia, ja, das ist nicht so schön. Und irgendwann gab es dann eine Situation, wie sie in den vielen Jahren, in denen ich jetzt Politik mache, schon hundertfach passiert ist. Irgendjemand hat mich angerufen, hat sich fürchterlich beschwert und geschimpft und gemotzt. Und ich habe aber das erste Mal gedacht, ja, okay, nee. Nee, <lacht> nö, ich möchte das nicht ich mehr. Will hören. Nicht mehr. Ja. Nö, keine Lust mehr. Mhm. Und ähm, da war das berühmte Maß einfach voll in ja. diesem Moment. Und dann dachte ich, nö, jetzt, also das war richtig schlimm. Also es ist ähnlich wie Stefan, ähm, sind bei mir viele Tränen geflossen, weil ich natürlich ein Stück weit auch mein Lebenswerk äh, aufgeben musste, weil ich meine Karriere damit äh, erstmal an an Nagel gehängt habe. Und ich in ein furchtbares Loch gefallen bin, in dem die Stille so laut war, dass ich sie kaum ertragen habe. Und trotz alledem wusste ich in jeder Sekunde, ist es ist genau richtig, weil dieses Gefühl von nee, so nicht mehr. es war so stark, dass ich ähm, sehr stolz auf mich bin, dass ich gewagt habe, durch den Tunnel zu tauchen, weil am Ende war auch bei mir ganz viel Licht und
0: Sonnenschein. Ja, schön. Ja, das war bei mir auch so. Ich habe irgendwann einfach auch gedacht, so will ich nicht mehr leben. Das, das reicht jetzt. Ich habe genug, ich, ich mache jetzt was anderes. Auch wenn man natürlich viel aufgibt. Ne? Man gibt ja wirklich Karrieren auf, für die man sich das ganze Leben lang vorbereitet hat und die einem sehr viel gegeben haben auch. Und ich vermisse natürlich auch das Unterrichten sehr. Das war der einzige Teil, den ich noch mochte an meinem Job.
2: Aber Du? Alles
0: andere. Ja.
2: Exakt gleich.
0: <lacht> ja. Aber alles. Weil die, weil die Studenten nämlich ja. Energie geben. Das ist genau. das Schöne. Wenn man in wenn genau. man ins Klassenzimmer geht, in den Seminarraum, man kriegt was zurück. Man geht nie rein und ist einfach nur ausgelaugt danach. Das passiert nur mit Meetings mit Kollegen. Aber die Studenten, die geben einfach was zurück. Und das, das vermisse ich. Aber was ich auch sagen muss jetzt, ich arbeite ja sehr viel mit Burnout-Coaching-Klienten ähm, auch zusammen. Das ist schon immer erstmal tragisch. Und das ist schon immer erstmal ein ganz herber Schlag und auch oft ein schlimmer Verlust. Also weil Menschen, die tatsächlich so in der Mitte ihres Lebens nochmal von null anfangen müssen. Die merken, ich kann nicht mehr Arzt sein, ich kann nicht mehr Anwältin sein, ich kann den Job, der ganz eng mit meiner Identität verflochten war, nicht mehr machen. Um, und es hat was sehr Erschreckendes, aber auch was Befreiendes. Um, aber es ist nicht einfach, mitten, <lacht> mitten im Leben nochmal sich umzuorientieren, nochmal was anderes aufzubauen. Um, aber es ist ja so, dass der Körper irgendwann Nein sagt. Der Körper sagt einfach Nein. So geht es nicht mehr weiter. Und viele meiner Klienten haben auch tatsächlich die Erfahrung, dass wenn sie versuchen, nachdem sie sich ein paar Monate lang ausgeruht haben, wenn sie versuchen, in den alten Job zurückzugehen, fängt sofort alles wieder von vorne an. Also dann hat der der Körper wie so eine Traumareaktion und ähm, und obwohl sie sich super erholt haben, sind sie wieder bei null und und dann kommt auf die Einsicht, ich muss wirklich was anderes machen und das ist natürlich keineswegs einfach. Aber was ich noch mal ganz kurz sagen wollte, Stefan, du hast vorhin die geistige Arbeit erwähnt und das finde ich auch ein sehr wichtiges Thema, weil wir unterschätzen, dass dass dieses permanente Fokussieren und das Nachdenken und das Nachdenken und dieses Online-Sein unheimlich viel Energie kostet. Aber was was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass das nicht ein Problem unserer Zeit ist. Also, dass tatsächlich schon Mönche im Mittelalter mit geistiger und spiritueller Überlastung gekämpft haben. Weil als Mönch oder als Nonne muss man sich ja den ganzen Tag lang konzentrieren auf ja. das Spirituelle, aufs Beten, aufs Meditieren. Und das ist eine unheimliche Anstrengung. Ähm, und Ganz viele Mönche haben tatsächlich mit ähm, mit Konzentrationsverlust, mit äh, Müdigkeit, mit Erschöpfung, mit schlechten Gedanken und so weiter gekämpft, weil sie diese Hardcore-Konzentration auf das Spirituelle nicht ausgehalten haben. Weil sie gedacht haben, ach, man sitzt ja nur rum, das kann man ja den ganzen Tag lang machen. Und sie haben völlig unterschätzt, wie die Energie das eigentlich kostet. Also es gibt ganz tolle ähm, Bücher von Mönchen über die Erschöpfung, von denen wir sehr viel lernen können. Und die ähm, Erschöpfung der Mönche hat wirklich sehr viele Symptome mit dem heutigen Burnout gemeinsam.
2: Find ich wieder eine sensationelle Erkenntnis. Und ich habe den Eindruck, wir würden noch so viele Kreise finden, die sich heute in unserem Diskurs schließen. Das hat so viele historische Ansätze. Du hast aber auch eben über individualpsychologische Ansätze gesprochen. Wir reden über strukturelle Zusammenhänge. Und ich komme nochmal auf Antjes Wort zurück. Was hat dich am meisten überrascht? Ich glaube, ich schließe meine Ausführungen mit dem Lob, an denjenigen, der dieses Netz zwischen uns geflochten hat. <lacht> weil, dass Christian auf die Idee gekommen ist, so unterschiedliche Menschen zusammenzuführen, äh, war schon mal alles wert. Und zweitens, dass dabei so viele Erkenntnisse für uns selber als Individuum, als ja, als individuelle Persönlichkeiten, die wir ja zum Glück sein dürfen, herausgesprungen sind, ist sensationell. Und ich hoffe, dass einige Leute da draußen auch was mitnehmen könnten. Und wenn es nur, nur in Anführungsstrichen ist, der Mut zu merken, you are not alone, denn das, was du, Anna, gerade beschrieben hast, nämlich über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende mit ähnlichen Phänomenen kämpfen zu müssen oder daran arbeiten zu müssen. Das vielmal in der ersten Viertelstunde unserer Unterhaltung. Das ist doch auch ein tröstliches Element. You are not mhm. alone. Mhm, ist für ja. mich immer geteiltes Leid, ist halbes Leid. Und dann wissen wir, ja, man kann es schaffen, weil andere haben es ja auch geschafft.
1: Was ein Bogen. Ne? Was von wegen, äh, Restart in der Fußball-Bundesliga. Und wir hören jetzt wieder überall. You never walk alone. Zwei Dinge habe ich noch. Mhm. Anna ist auch noch begeisterte Kickboxerin. Und Antje, <lacht> und Antje ist Eishockey-Fan. Ja. Nee.
2: Hm. Ich, ich jetzt auch gleich. Berlin oder Haie in Köln oder Pinguine in Krefeld. Oder Tigers in Straubing? Na? Ich, darf, ich, ich darf das
3: leider nicht offiziell sagen, weil mein okay. Vater dann ganz böse auf mich wird. Deshalb sage ich nur so viel. Ursprünglich mal BSC Berlin. Ja. Ähm, die gibt es nicht mehr oder zumindest nicht mehr ähm, vorne mit dabei. Insofern sage ich so viel. Ich, ich bin gebürtige Berlinerin. Ähm, äh, ja.
2: <lacht> Punkt. Äh, hat das was mit dem Wellblechpalast zu tun oder ist das die Konkurrenz?
3: Äh, warum ich das nicht laut sagen darf? Naja, mein Vater ist schon sehr überzeugter Westberliner und äh, sehr ah, intolerant, was das angeht, äh, anders <lacht> als ich. Ich mache ja Politik für meine Heimatstadt äh, in Gänze und ähm, freue mich, dass wir zwei äh, Profi-Fußballvereine haben und eine sehr erfolgreiche Basketball- und Volleyballmannschaft, super Handballer und eben auch ein eishockey team Und ähm, genau, da gehe ich jetzt auch dem West hin.
1: Ich freue mich sehr. Du warst im Übrigen die erste Politikerin und wir haben auch irgendwann mal gehört in diesem Podcast, da ging es dann auch mal um Vorurteile und dann, weil die Frage jetzt ganz oft kam, ich wurde bisher noch nicht gefragt, deshalb sage ich es einfach so. Was mich am meisten überrascht hat, war, dass es auch tatsächlich sympathische Politikerinnen gibt. Oh, <lacht> Danke.
3: Das freut mich.
1: In diesem Sinne, ich Bedanke mich bei euch.
3: Ja, vielen lieben Dank. Ähm, es war für mich ein ein wahnsinnig toller Austausch mit euch. Ich habe fast das Gefühl, wir sollten ein Buch zusammen schreiben, alle vier, <lacht> und ähm, schauen, wo uns diese Reise weiterhin bringt. Aber ich werde auf jeden Fall mit ganz viel Inspiration aus unserem gemeinsamen Gespräch gehen und es lange noch mit mir tragen. Insofern möchte ich mich sehr für dieses tolle Gespräch bei euch bedanken.
0: Ja, und ich kann mich nur anschließen. Also erstmal Dankeschön, Christian, für die Einladung und auch für diese tolle Zusammenstellung. Wir hatten ja doch erstaunlich viele Gemeinsamkeiten und Überschneidungspunkte und Diskussionspunkte. Und ja, auch ich ähm, bin noch ganz äh, begeistert von den vielen spannenden Einsichten, die wir in unserem Gespräch jetzt geteilen konnten miteinander.
2: Also mir kommt nach dieser tollen Zeit des gegenseitigen Zuhörens und auch Erzählen dürfens der Begriff in den Kopf Berührungspunkte. Davon gab es so viele überraschende. Und wenn sich Menschen noch gegenseitig berühren können, und sei es nur emotional, durch das gesprochene Wort, spirituell, intellektuell, dann sind wir längst noch nicht am Ende unserer
1: Kräfte.
0: <lacht> Wunderbares Schlusswort. Wahnsinnig
3: schön. Was für eine tolle Überschrift, Berührungspunkte.
1: Und dann war dieser Podcast wieder mal keine Arbeit. Und tschüss. <lacht> Super.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?
2: Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Das war Sprenger spricht. Autor Insights. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?